0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola Luis Eduardo Cantú. Ahora sí, estoy de acuerdo contigo en que huele a viernes. ¿Sí ya?
1: Ahora Por fin. sí. O sea, ayer no, hoy. No, ayer no. Pues sí, bueno, es que ayer era la antesala de hoy y como hoy sí huele a viernes, ayer a mí ya me llegaba el aroma. <risa> <risa> Te gusto saludarles, Alejandra, buenas tardes. Amigos, qué gusto que nos acompañen, muchísimas gracias, ya sea que nos estén viendo ahorita en vivo o en las eh, diferentes repeticiones que ustedes pueden elegir a su gusto, ya sea aquí o en la plataforma que también tenemos a su disposición, que es nuestra página en YouTube.
0: A quienes se conectan en este momento, gracias por acompañarnos esta tarde, Patricia Castillo, Ángelo choscar Oscar Espinosa, Alma Morales, muchísimas gracias por su compañía y esperamos también sus comentarios sobre los diferentes temas que abordaremos el día de hoy.
1: Y arrancamos con la información, Hoy es importante sin lugar a dudas el tema de la vacunación, lo es. Pero sobre todo cuando se trata de pequeños y más cuando vienen de una situación eh, altamente vulnerable como es buscar, eh, cruzar hacia la Unión Americana y de repente verse inmersos en un albergue.
2: acudieron a vacunarse contra el coronavirus alrededor de 30 niños migrantes con edades de 5 a 11 años mismos que viven por varios meses en el albergue Juventud 2000.
3: Nosotros como unidades preventivas de salud, pues acudimos ahorita aquí al centro de salud de la calle 8, aquí en la zona eh, centro de la ciudad de Tijuana para vacunar a los niños que son de 5 años en lo adelante, de lo cual pues estamos aquí. ¿no? La intención es que se, se, se pongan las medidas este, preventivas de salud en el albergue, ya que recuerda que es mucha comunidad y está en forma rotativa eh, en diferentes comunidades. Tenemos gente de Haití, gente de, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Michoacán, Guerrero. Entonces tenemos que estar al pendiente de precisamente de este, esta problemática que desafortunadamente desde 2020 pues ya eh, inició, pero parece que ya es un poquito es. más tranquilo.
2: El centro de salud de la calle 8 les dio una atención especial a los niños migrantes, pero también a los adultos para vacunarlos contra el COVID-19, porque muchos de ellos no tienen una identificación oficial por estar en contexto de movilidad y requieren de una segunda dosis, por lo menos los niños, porque reciben la vacuna de la farmacéutica Pfizer con refuerzo a los 21 días. Llegaron caminando desde el albergue Juventud 2000 en la zona norte al centro de salud de la calle 8. La diferencia es que estos niños migrantes son un poco más fuertes, pues la larga travesía que han pasado para llegar a Tijuana les ha dado experiencias. Incluso algunos niños llegaron sin sus padres para vacunarse, acompañados por ayudantes del albergue. ¿Una hora o dos?
3: Sí. ¿Se vinieron caminando? Sí, caminando.
2: No. ¿Y ahora que las vacunas te sientes más tranquila por su salud? niños no tienen una forma de identificarse, por ello se realizó una prueba piloto en el centro de salud de la calle 8. Fueron registrados con una CUR provisional para otorgarles una segunda dosis de la vacuna Pfizer.
4: Sí, pero se les pone extranjero porque sabemos que los extranjeros no tienen una CUR. El mismo sistema que tenemos nosotros, Revacu, ponemos una provisional y que en las especificaciones de dónde es, pues... En la fecha de nacimiento, que es mujer o hombre, y, y no, que, que
2: es traje. Las carencias que enfrenta la población migrante no es un impedimento para acudir por una vacuna. Autoridades estatales señalan que llegarán a todos los niños entre los 5 y 11 años de edad. Y son las carencias que enfrentan diariamente estos niños a su corta edad. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Juanito, saludos, buenas tardes. Gracias a Armando Chaca, a Luz Loyola, a Mirna Peña, Consuelo Navarrete por conectarse. Y efectivamente... Eh, a menores eh, definitivamente en estado vulnerable por estar en un albergue y sobre todo por estar en contacto con tantos otros niños y tomando en cuenta también que ha habido un repunte en los casos de contagios de COVID y lo notamos siempre con el círculo cercano cuando ya empiezas otra vez a escuchar que hay personas que salieron positivas, me ha tocado ya, pero bueno, también están las cifras oficiales que muestran que el incremento ha sido bastante notable.
1: notable. Sí, fíjate que sí, más adelante le vamos a decir en números, en el flash informativo, exactamente de a cómo está ahorita el centavo en cuanto al tema de COVID, pero por alguna extraña razón esta que decían era la quinta ola, se empieza a notar más, eh, digamos, días más adelante de lo que se esperaba que fuera. Ahorita el repunte se esperaba hace aproximadamente un mes. No se dio por alguna razón, pero ahorita empieza y creo por lo que he escuchado y por lo que veo con el vecino país, de que los cubrebocas puede ser que regresen.
0: Qué horror, pero sí, lo más probable es que estén por regresar. Ya lo noté y el otro día les narraba esta situación de que iba a solicitar un Uber a través de la aplicación y a pesar de que en Baja California es eh, opcional utilizar es opcional. el cubrebocas, pues ahí me decía que necesitaba estar consciente de que lo tenía que traer y después te pedían una foto con el cubrebocas puesto para corroborar que lo tenía. Entonces, bueno, obviamente lo entendí, lo entiendo que no es una necedad, sino obedece al incremento, pero sí parecía un poco extraño, dado que en el Estado no es obligatorio, pero bueno, sí lo es para abordar un Uber.
1: A mí lo que no me gustaría que regresara son las medidas absurdas, estúpidas, como el tapetito ese que ponían ah, ¿sí? eh, obsoleto por completo y que si no lo tenían, terminaban multando a los locatarios, nada más por encontrarles cualquier cosita. Eh, ...tiendas, abarrotes, restaurantes sobre todo... ...entonces yo espero que si regresan algunas medidas como el cubrebocas sean congruentes. Uh
0: -huh. El tapetito yo creo que hasta la autoridad ya se dio cuenta que no sirve para nada y el tema de la toma de temperatura pues también Tampoco. me parece como que no tiene mucho sentido en muchos de los negocios, ni siquiera sirven bien los termómetros y por otro lado, en temporada de verano es muy factible que la gente llegue con temperatura alta, claro. ¿no? simplemente por la temperatura corporal, entonces no va a tener mucho caso. El regreso al cubrebocas pues seguramente sí lo estaremos viendo como ya bien mencionaba, sucede en algunos lugares de California. Eso para, creo que sí va a regresar. Para no vacunados.
1: Y, y mira, por ejemplo, que regresa no sé en un cine donde hay una concentración masiva que llegue de nueva cuenta pues a los conciertos que ya se reprogramaron que llegue a esos eventos donde la concentración masiva ya no tiene nada que ver con lo de susana a distancia y esas cosas. Pero que regresen, por ejemplo, el termómetro y el tapetito inútil... No, por y luego favor, también
0: no. de forma congruente, porque en Ciudad de México, en donde el repunte obviamente por la cantidad de pobladores se empezó a notar eh, primero y fue y ha sido mayor, y al mismo tiempo eh, tienen eh, la concentración más grande de una clase de... creo que era de box o no sé de qué, en el Zócalo. A ver, ah, sí. entonces no tiene mucha lógica tampoco que estén buscando concentrar un número importante de personas cuando están viendo un repunte. Como que sí debería de haber una congruencia y llevar de la mano, bueno, ahorita no hacer ese tipo de eventos, si bien sí no frenar la economía y a lo mejor conciertos o algunas otras cosas, pero pues como que sí tener un poquito de sentido común.
1: Sí, es lo que yo decía, no frenar la economía, por favor, no. No estamos diciendo eso. Pero si van a implementar de regreso la medida más práctica, que en este caso siempre fue el uso del cubrebocas, pues que lo dejen así, nada más. Pero que empiecen a frenar eventos y todo eso, no porque... Ya creo que se logró avanzar en ese sentido y pues un regreso sería condenar a la muerte, seguro, a muchos negocios, a muchos empresarios, a, a, muchos, a muchas plazas de trabajo.
0: A muchos más. A muchos más. Bueno, y este próximo 30 de junio y el 1 de julio se llevará a cabo el programa de Mexología Baja Cocktail Week 2022. Ya le habíamos platicado sobre esto, ya incluso tuvimos una entrevista con el chef, participará el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, el Cotuco, y los mejores mixólogos de la región, y aquí tenemos más detalles.
1: La tendencia de mixología en Baja California ha ido cada vez arreglándose un poquito más. Eh, actualmente eh, somos unos muy buenos exponentes de la mixología y la idea es que eh, toda la gente, toda la gente del medio y de la industria se capacite y vaya creciendo y ayudándonos, así como el vino la cerveza nacional. También la mixología es uno de los, de los brazos fuertes de Baja California. De esto se trata mixología. Tenemos cuatro vertientes, los takeovers, Primero, que son eh, nuestros mixólogos invitados. Van a ir a los restaurantes más trendy de Baja California y van a estar, van a estar exponiendo su, eh, sus hoteles. Tenemos las conferencias, las masterclass y talleres que son el día de hoy y mañana, ¿sí? donde ellos mismos van a estar capacitando a la industria. Invitamos también a muchas escuelas precisamente para que nos ayuden a incorporar todos estos planes de estudio
3: y que se vaya arraigando cada vez de forma más profesional la cuestión de la mixología. Tenemos
1: el Baja Cóctel que estamos invitando a los restaurantes, a todos los restaurantes de Baja California, a que tengan un cóctel en 130 pesos para que sea muy asequible para toda la gente y pueda estar visitándolos durante la, la semana. Justamente de lo que les estábamos platicando, el número de casos de coronavirus subió 18% en la última semana con más de 4.1 millones de eventos reportados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En su nuevo reporte semanal, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que la cifra global de muertes se había mantenido relativamente similar a la semana anterior. Unas 8.500 personas se fueron gracias a este maldito virus. En una encuesta realizada por Associated Press, la prensa asociada de Estados Unidos, una abrumadora mayoría cree que el país va por la dirección equivocada, incluyendo un 80% de los demócratas. La encuesta refleja una profunda desaprobación hacia el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden. El 85% de los adultos estadounidenses dice que el país va por la dirección equivocada y el 79% califica de mala la situación en cuanto a los dineritos. De acuerdo a un reporte de la Policía Municipal de Tijuana, se dio a conocer que la tarde de ayer una menor de dos meses de edad fue herida con un arma punzocortante y trasladada al Hospital Arcángeles. Al arribar los oficiales al lugar, la abuela de la bebé dijo que su nuera, o sea, la madre de la menor, hirió a la bebé con un cuchillo. La infante lamentablemente falleció en el hospital a causa de 13 lesiones ocasionadas con dicho objeto. Hace unos días el cardenal Francisco Robles Ortega informó que los criminales piden el 50% de lo que la iglesia recaude en las fiestas patronales de parroquias de todo Jalisco. A lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó lo siguiente. No, no sabía, no tengo reportes. Hay que tener cuidado, dijo. Puede no ser cierto. Todos los días estoy aquí y recorro el país y es la primera vez que escucho eso. Hágame el favor.
3: ¿Qué tal, amigos de Tijuana? Soy Julio Preciado. Soy Poncho Lizárraga, de la banda del Recodo de Don Luis Áraga. Quiero invitarlos este 2 de julio a vivir una gran, pero gran noche. A la Plaza Monumental Playas de Tijuana. En nuestra gira, esta vida es muy bonita. Al lado de nuestro buen amigo Julio
0: Preciado en el reencuentro.
1: Compra tus boletos en MC Tickets. Hoy en días de calor como los que estamos viviendo, la riqueza se aparece en el Estado, principalmente en zonas donde hay muchos eh, perritos, entonces tenga usted mucho cuidado. Sin embargo, la manera en la que vamos a abordar este tema, bueno, créame que es muy especial.
5: para acá es la ¿En bueno. ¿La qué? Es la riqueza. No sé. Disculpe, ¿usted sabe qué es la La Riqueza
3: es una enfermedad que es transmitida por animales y es predominante en época de calor.
5: ¿Sabía que eso se empezó en Mexicali, en Baja California? No sabía. ¿En qué caso se había encontrado una garrapata o se ha encontrado? ¿En los perros, en los animales? Los de los patios, en los animales, en los perros. Pues
3: en tiempo de calor. ¿Qué casos? Pues por lo regular es en animales, por lo regular en los perros. Este tiempo de calor es cuando más se reproduce la,
1: el parásito este de la garrapata. Y pues sí, es una enfermedad que transmiten los que le transmiten a los perros las garrapatas. Y de ahí se bajan y pican a, al, no estar el perro, pican al, al humano. Y si están enfermas, pues sí pues le causa la enfermedad, ¿verdad? ¿no?
5: con imágenes de Jorge Madera para el noticiero de Zona MX. Johnny,
0: genial, nuestro mini reportero, es buenísimo y eh, el tema de la riqueza es vigente. Todo el año, pero específicamente en temporada de calor y viene muy a colación, eh, como bien lo mencionaba Johnny, lo conocimos en Mexicali, no sé si realmente ahí fue el origen, pero lo conocimos en Baja California en casos en Mexicali, en, específicamente en menores de edad que incluso perdieron la vida cuando todavía no se sabía bien cómo atenderlo, no se conocían los síntomas. Entonces, aquí la invitación a todos los papás, a que, sobre todo que tengan mascotas, a estar revisando porque no duele. Si hay una garrapata adherida al cuerpo de un menor, pueden no dolerle y pueden pasar días sin que se enteren. Entonces, cualquier síntoma como la temperatura, que es el primer eh, el primero y el más notorio hay que pues, examinar cuando los bañen y demás y estar muy pendientes de la riqueza que ahora afortunadamente ya se trata de una
1: mejor forma. Mire, lamentablemente hay que decirlo, en Tijuana hay una impresionante cantidad de calles que no están pavimentadas y así se han dado permisos para hacer fraccionamientos y han crecido colonias, algunas son invasiones que después se regularizan, etc. El problema aquí es que... La garrapata tiende mucho a encontrar precisamente refugio uh -huh. En este tipo de fraccionamientos, colonias donde no hay pavimento Pero sí hay muchas calles precisamente con tierra, con grava suelta Entonces ahí donde están estos perritos descontrolados reproduciéndose O los gatos o cualquier otro peludo como decía nuestro buen amigo Johnny Puede ser un conejo, hay mucha gente que tiene conejos a mascotas Puede ser también, eh, bueno pues no sé ya dije gatos, ya dije perros. Tenga usted mucho cuidado y si corre el riesgo, usted ya lo debe de saber porque se da cuenta uno cuando los perros están rascándose de una manera desesperada. Entonces vaya que les apliquen la vacuna y después cuando la garrapata caiga del perro, no va a morir. Va a llevar una serie de no sé cuántos miles de huevecillos que por supuesto no se tienen que aplastar. El problema es que la gente piensa que matando el bicho a zapatazos pues ya se acabó el problema, pero no, porque revientan el huevillo o la, la espalda, que es donde trae estos cientos de miles de huevecillos y por ahí van las larvitas.
0: Y no se ven como la garrapata que veíamos en la imagen, es como si tuviera un lunar, se ve solamente el puntito, las patas las tiene por adentro de la piel, ya sea del animal o del humano, agarradas, chupando la sangre literalmente. Sí, Entonces, eh, hay que buscarlas muy bien. Y bueno, en otros, en otros aspectos de la información y yéndonos a Mexicali, en donde dieron a conocer resultados del Escuadrón Violeta.
3: La violencia intrafamiliar y de género en Baja California es de las más altas del país, por lo que autoridades buscan una mejor atención. Es por eso que desde marzo opera en Mexicali y San Quintín el Escuadrón Violeta de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Con el compromiso de ampliar su operación en todo el estado, agentes especializados atienden los llamados que se reportan al 911
5: eh,
4: Pues desde que arrancamos eh, como Escuadrón Violeta, el 14 de marzo a la fecha, eh, bueno, nuestro principal objetivo eh, con los tres ejes eh, fundamentales que nosotros trabajamos es la prevención, reacción y seguimiento. Y, y la situación aquí es primeramente... Eh, atender ese tipo
3: de. Los y las agentes del Escuadrón Violeta cuentan con un protocolo de atención.
4: Eh, en, el, en este caso, el protocolo es llegar a atender el incidente, valorar valorar si la víctima, primeramente su integridad, si la víctima eh, eh, no requiere alguna atención eh, médica. Así que en este caso.
3: Desde marzo a la fecha, más de 3.000 intervenciones.
4: de los resultados que tenemos. Llevamos 3,718
3: atenciones eh, en general. Eh, ¿Están se... operando en Mexicali o en todo el estado?
4: Estamos operando en Mexicali
3: San Pití, y San sí. Quintín y próximamente arrancaremos en Ensenada. Ensenada y, y, y más adelante Tijuana. Y
4: posteriormente los... los eh, si se
3: tener... en Mexicali se centra la problemática en la zona oriente. Sí,
4: tenemos unas colonias ya identificadas como de alto índice y, y, y pues lamentablemente es muy conocido eh, los pueblos. Los, los, no, los pueblos.
3: Los fines de semana es cuando se incrementan los reportes de violencia intrafamiliar
4: eh, Pues fines de semana, viernes, sábado La convivencia. y lunes. ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí los tenemos identificados y los horarios pues obviamente... Eh, Después de las 8 de la noche es cuando empieza para nosotros que escuchamos. Pero,
3: ¿cuántos casos de violencia intrafamiliar llegan a la Fiscalía General? La fiscal especializada nos lo dice.
4: Aproximadamente estamos trabajando 1.200 al mes.
3: ¿Más o menos cuántas son de Mexicali, Linceo? De Mexicali son
4: 300, en Tijuana tenemos de 500 a 600.
3: Se espera que se fortalezca esta unidad y opere en municipios problemáticos como Tijuana y Ensenada, donde se dice que no ha arrancado por la problemática de falta de unidades y elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Con producción de Lordan García, para Notizona MX Redefiniendo la Información, José Manuel Yepis.
0: Han estado muy calladitos hoy no queremos leer sus opiniones recuerden que la conversación es con usted y saludamos a Roxana Medina, Jorge Mario, David Virrueta, Buenas tardes, Luis Eduardo y Alejandra. Un cordial saludo, un saludo, David, Hola, David. Castillo Cas, Daniel Briviescas, Cristel López, Virginia Chávez. Vida bohemia, y dice, Juan Manuel, buen punto tener a policías mujeres, ya que son empáticas con las afectadas definitivamente, y, y hay mucha, mucha capacitación necesaria todavía, eh, precisamente para que no se revictimicen, para que no les hagan las mismas preguntas 20 veces, para que realmente se pueda agilizar este proceso tan doloroso y tan complicado para una víctima de, de violencia. Un caso
1: donde, digo, no, no me quiero salir mucho del tema de... Eh, de lo que acabábamos de ver del Escuadrón Violeta, pero en México habían puesto a salvaguardar la integridad de Palacio, Municip de, Palacio de Gobierno, donde vive eh, eh, Andrés Manuel, el presidente, cuando se iban a dar o cuando se anunciaron las marchas. Y pusieron a muchas marzo. mujeres. Yo creí que serían realmente empáticas, pero así como vi volar macanazos, eh, soplamocos, de todo. O sea, yo dije, por lo menos las mujeres van a ser un poquito más empáticas, pero no les pegan con tubo. Ya.
0: Regresamos al tema de la capacitación. Exacto. Muy necesaria.
1: Oiga, ¿usted ya tiene sus boletos? déjeme decirle de qué. De esta obra que se avecina ya en la región, está por... Usted sabe, por llegar en, en, en el entretenimiento para nosotros los adultos. Y usted, amiga, si no ha acudido a comprar sus boletos o por lo menos echado una llamada para apartar sus lugares, van a volar y al rato se va a arrepentir. Así es que, busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, está, bueno, pues, eh, jalando todos los reflectores por toda la gira que llevan en el país, llega a la ciudad de Tijuana el miércoles 13 de este mes que ya van a ser, el de julio en el foro High Va a tener dos funciones, 7 y 8.30, para que vaya de una vez apartando sus boletos.
0: Daniela dice, súper buena not nota el mini reportero, definitivamente. Jorge Omaire, saludos. Fanny, saludos. Gracias por conectarse y estar pendientes y sobre todo, sí, por sus comentarios. Y bueno, vamos a... Eh, los espectáculos a ponernos al día con Andy Piquero.
6: Hola, el día de hoy les traemos las noticias más relevantes del mundo del espectáculo en esta tu sección de Ponte al Día con Andy Piquero. Las noticias de esta semana se tratan de dos hombres que han vivido en medio de la polémica y es que se tratan de Cristian Nodal y Johnny Depp. Cristian Nodal en medio de su concierto en Colombia. Falta empatía en el mundo eso fue parte del mensaje que dio Cristian en su presentación en Colombia mientras hablaba de la difícil situación que está viviendo en los medios de comunicación y redes sociales, luego de terminar su relación con Belinda, Nodal abrió su corazón y dijo que en un momento tuvo miedo de subir al escenario pensando que el público colombiano lo iba a rechazar, tal como lo ha hecho según él la prensa y algunos críticos esta es mi vida, yo me debo a ustedes los medios me tienen atacado ellos no saben los sacrificios que he tenido para llegar a donde estoy, mencionó Nodal. Al que quieren de vuelta en las películas de Piratas del Caribe es a nuestro querido Johnny Depp. Disney quien lo eliminó del elenco de la saga en 2018 por el artículo publicado por su ex Amber Heard estaría negociando una suma de casi 301 millones de dólares para que Johnny regrese como el Capitán Sparrow. Pero es importante recordar que él aseguró años atrás que no aceptaría volver a interpretar el personaje de Jack Sparrow. Incluso dejó en claro que su decisión seguiría siendo la misma. De hecho, dichas declaraciones fueron retomadas en el juicio de difamación que protagonizó junto a Amber Heard, en donde también aseguró sentirse sumamente decepcionado de la forma en cómo se dio su salida de la saga y cuyo despido hizo que perdiera 22.5 millones de dólares. ¿Ustedes qué creen que pase? ¿Les gustaría volver a ver a nuestro original Jack Sparrow en Piratas del Caribe? Coméntenos aquí abajo, estaremos leyendo todos sus comentarios. Gracias por acompañarme el día de hoy. Los invito a seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar por aquí. Nos vemos la próxima semana y no olviden ponerse al día con Andy Piquero.
1: Muchas gracias, Andy. sígala en sus redes. Oiga, ya le decía del teatro, pero también el cine. ¿Qué le parece si sí, va también apartando sus boletos porque la premiere y, por supuesto, el estreno de esta película que va a ver a continuación, el corto, seguramente le interesa? Mira, Mariano, la vida pasa muy rápido y no sabemos lo que va a pasar
5: mañana. ¿Por qué me estás diciendo eso, ahora? He decidido retirarme y te voy a nombrar director general. Dame tiempo, Joaquín. Quiero estar con mi esposa, mis hijas, saber que somos una familia. Oye, ¿qué hace, Paqui? Pues ¿Estoy pintado o qué? Son las galletas de Doña Lupe. Hace años que no como gluten.
0: Oye, <risa> alguien, por favor, denle agua. No ven que se está ahogando.
5: Sofía. <risa> ¿Cuándo trabajas? Mañana. ¿Quieres que te acompañe?
6: Ay, pa, qué bueno que tengas tiempo para mí.
5: Que se desvista la modelo. No, 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 corten. Soy su padre y te voy a romper.
0: Papá, ¿qué te pasa?
5: Pues yo solo te quería proteger.
1: Que tu marido quiera pasar más tiempo con su familia está romántico.
0: Él no es así. Algo está
5: tramando. Nunca vemos a tu papá y la primera vez que viene
1: quiere tomar el control de todo. Si sí, habló hoy en la mañana que regresáramos al horario anterior por el bien de la familia. Quiero que me enseñes a enamorar por el celular.
0: Póngale. Amor, estoy ardiendo y quiero verte.
5: Estoy en la cámara. No, ¿Cómo crees?
0: Quiere recuperar la siena?
5: ¡Wow! Funcionó. funcionó.
0: ¡Por
4: aquí, doctor!
1: No,
5: es que yo... No, no trates de no... hablar, por favor. No tengo nada. Lo único que quería era estar un rato con mi mujer. Mariano, no
0: sé qué es lo que te está pasando.
5: Yo nunca quise faltar el respeto a usted. Muchísimo menos a Caro. Cuando uno quiere luchar por el amor de su vida tiene que ir con todo. Pues sí, pero ya hice todo lo que pude. Creo que la perdí. Entonces qué hago, Mariano? Te nombro el nuevo director general.
0: teatro y conciertos, así que aquí está la invitación de Notizón MX para acudir o asistir a todos estos eventos.
1: Mañana en punta de las 6 de la tarde los esperamos para que no se pierda toda la información más relevante de las últimas 24 horas.
0: Aquí nos vemos, tengan bonito, <risa> bonita tarde jueves.
1: Y fin de semana
5: adelantado, ¿por qué no?